0: Hola queridos suscriptores de Delfino.cr, bienvenidos a un nuevo programa de Curul en Llamas, el podcast semanal donde les comentamos los temas más relevantes e irrelevantes de la Asamblea Legislativa. Les saluda Luis Madrigal desde el 26 de marzo del 2021, como siempre en compañía de...
1: May, espero que todas y todos estén bien. Eh, semana extraña en el Congreso. ¿Se limpió la agenda para ver empleo público? Entonces no hubo avance de ningún otro proyecto. Eh, empleo público no avanzó a la velocidad que, que debía avanzar. Sin embargo, hubo varios pequeños escándalos en la asamblea de los cuales vamos a hablar. Empezando por el informe que presentó la Procuraduría de la Ética Pública sobre Jonathan Prendas y su viaje a Barcelona. Eh, vamos a hablar de las incongruencias o... La hipocresía de los diputados que se quejaron de que la ministra de la presidencia se tomara vacaciones y no estuviera ahí presente para la discusión del proyecto de empleo público cuando el mismo jueves ellos no llegaron a sesionar y entonces se adelantaron su Semana Santa. Eh, vamos a mencionar también un proyecto ilegal que había presentado el diputado Dragos Dolanescu eh, y algunos otros temas varios. Empecemos con el tema vario que, que abrió la semana.
0: Mien, mientras, mientras grabamos hay una polémica interesante entre diputadas en este momento en Twitter. A,
1: ahorita me la comentas, pero lo que abrió la semana antes tan siquiera de que empezara fue que la diputada Ivona Cuña dio positivo por covid eh, al parecer ella estuvo asintomática toda la semana anterior, entonces hubo un sector de los diputados que pedían que se levantaran las sesiones y que no, que no fueran a sesionar esta semana, porque en ese momento todos eran pues, potenciales contactos de un caso eh, positivo. positivo. Y sí. de
0: hecho esa fue la recomendación del doctor de la Asamblea Legislativa, quien le mandó a don Eduardo en un informe eh, diciéndole eh, sin es Prácticamente imposible determinar quiénes son todos los contactos de Don Iván, dado que estuvo en la asamblea toda la semana y estuvo positiva sintomática toda la semana, participando en plenario, en comisiones, etcétera, etcétera. Así que eh, hay que dar por sentado que todos los diputados todos son contactos casos, Todos cercanos.
1: son casos sospechosos.
0: Eh, vamos a ver, si nos apegáramos estrictamente, si se apegar, si se aplicaran estrictamente los lineamientos epidemiológicos y del Ministerio de Salud, los diputados deberían estar en cuarentena pero todos sabemos que ellos pertenecen a una clase de costarricense distinta que se siente en el Olimpo, donde eh, las reglas que nos aplican al resto de mortales, pues no les aplican a ellos. Si ustedes y yo eh, estuviéramos en las circunstancias de ellos, en este momento estaríamos con una orden sanitaria de aislamiento. Ellos no. Eh, a pesar del criterio del doctor de la asamblea, don Eduardo prefirió tirarle el churuco al ministro de salud, don Daniel Salas, y le dijo... Eh, de verdad, todo caso lo que dice el doctor.
1: Eso fue lo que le preguntó. De sí. verdad, todo
0: caso lo que dice el doctor. Eh, y vale mencionar que un alto funcionario del Ministerio de Salud inicialmente dijo que sí. O sea, sí, sí eso es lo que dice el alineamiento. Los diputados dicen que los sospechosos tienen que aislarse. Eh, pero, el gobierno... como parte de ese tratamiento diferente que gozan nuestros diputados, eh, obviamente con respaldo ahora el Ejecutivo. Debido al trámite de la ley de empleo público Pues se reunieron los equipos técnicos de ambas instituciones Que yo desconozco honestamente cuál será el técnico de la asamblea de la materia Sí, era
1: el doctor probablemente
0: Y no, porque el doctor ya había dado su criterio Pero bueno eh, Dice que se reunieron los equipos técnicos de ambas instituciones Y acordaron que la sesión del lunes podía realizarse con normalidad A partir de las 9 de la mañana Y simplemente le pedían a los diputados que tuvieran síntomas respiratorios Que no fueran a trabajar
1: y entonces,
0: y dada la insistencia de que se realizara la sesión del lunes, que era la primera maratónica, y todos prevíamos que la ley de empleo público iba a terminar con la fase de mociones de reiteración esta semana, y no fue así.
1: No estuvo ni cerca.
0: Ni de cerca, con costo van por el 58% de las mociones apenas. Bueno, ya pasaron la mitad. A duras penas. Eh... A un ritmo de 55 mociones por día, 30 el, el tercer día y cero el jueves.
1: Correcto. Eh, pero bueno, yo creo que el, el gobierno se vio en... cayó en contradicción su mensaje de seamos cuidadosos, eh, apertura pero ante la menor sospecha, a favor guardar las distancias y demás, se cae por completo porque necesita la aprobación de empleo público y prefirió mandar a los diputados a pesar de que eran casos sospechosos por estar en contacto directo con una persona que estuvo asintomática y que fue positiva, eh, durante toda una semana, en espacios cerrados. Uh -huh. um, en el cafetín,
0: donde se quitan las mascarillas para consumir alimentos. Correcto. Una, un, un congresista, una congresista, me comentaba en off, que, ella, que él, él y ella se había sentado a conversar con Ivona Cuña durante esa semana en el cafetín. Correcto. O sea, hagamos de cuenta y caso al nivel de, al nivel de exposición al que estaban enfermos al que estaban expuestos, valga la redundancia, Correcto. pero en fin.
1: Pero en fin, de momento no han habido más casos positivos.
0: Que sepamos, el de lo cual sepamos. Giovanni Gómez Obando es el otro diputado que está incapacitado por motivos de salud, pero no han dicho si es por COVID. Eh, tengo entendido que Giovanni siempre ha tenido, no sé, problemas recurrentes de salud porque suele ausentarse varias veces y por largos periodos de tiempo por ese motivo. No sabemos cuáles son sus condiciones y tampoco nos incumben. Aunque bueno, un padre de la patria habría que ver... Pero bueno, no vamos a hablar de eso ahorita. En fin, eh, ¿qué, qué se
1: En fin, eh, bueno, así fue como... Esto fue antes ni siquiera de que iniciara la semana. Esto fue el domingo.
0: El domingo hubo mucho trabajo. Normalmente es un día de descanso, pero trabajamos mucho el domingo. <risas> el,
1: el domingo hubo. Hubo, hubo movimiento más allá de lo normal. Uh -huh. eh, el tema siguiente es el informe que presentó la Procuraduría de la Ética Pública sobre el diputado Jonathan Prendas y su viaje a Barcelona. Ustedes recordarán, y si no, se lo recordamos, que el diputado en febrero del 2019 participó de un congreso sobre tecnología que se llevó a cabo en Barcelona. España. Eh, y eh, él mismo, y esto hay que señalarlo, él le dijo a la prensa a hoy específicamente, que ese viaje él no lo había pagado, que tampoco lo había pagado la asamblea y que lo había pagado un empresario privado, quien le había costeado sus, eh, su viaje, su hospedaje y su entrada de participación al evento. Eh, el problema para Jonathan específicamente es que durante todo ese periodo él seguía en funciones de diputado y siguió recibiendo las dietas de diputado. Eso, entonces, eh, claramente califica...
0: Muy honestamente y caracterizado por su altísima e intachable probidad, cobró las dietas de cuando andaban al evento.
1: Exacto. Eso em... sarcástico, por si acaso. Todo bien. El... Al haberlo reconocido, de hecho ustedes, si no lo recuerdan, se los recordamos, la Procuraduría de la Ética no solo abrió esta investigación que ahora presenta el informe, sino que también presentó... De una vez
0: lo denunció penalmente.
1: Lo presentó la denuncia penal ante la Fiscalía General y esa denuncia está en, en trámite, digamos. Sí,
0: de hecho, la Fiscalía, después de lo de la Procuraduría, anunció haber pedido asistencia penal internacional a Francia porque el evento se realizó en una, en una zona de ahí entre España y Francia. Entonces, por algún motivo consideraron que necesitaban la ayuda de ese país en la causa contra Jonathan Prendas. Eh, el informe, y hay un tema interesante con las fechas, eh, el informe es del año pasado.
1: Diciembre del año pasado es se del presentó. Año pasado,
0: y no fue sino hasta este mes de marzo que el directorio, en sesión de directorio, se acordó, pues
1: transferirlo a todos los diputados como
0: correspondía a los diputados no sé si ustedes se recordarán el incidente que pasó con el informe sobre el cementazo cuando estaba el
1: Carolina, informe perdido Carolina Hidalgo, el informe el de las hojas perdidas Ajá, para ser técnicamente, que le faltaban eh, tres hojas
0: Sí. Eh, bueno, esta vez tampoco hubo escándalo así como no ha habido escándalo con el caso Jonathan Prendas en el Congreso él, al señor parece que lo miden con una vara distinta que a la que miden al resto de diputados que no haya dicho nada, ninguno de sus ninguno de sus compañeros de grupito, ninguno de sus diputados afines.
1: Técnicamente ninguno puede decir nada.
0: Porque todos tienen cola que la imagen.
1: No, porque el informe hasta que no tenga el acto final es confidencial y ellos son parte de... Al haberlo recibido... Ya se hizo público. Se hizo público, lo cual no significa que ellos puedan hablar sobre el informe públicamente. Son dos cosas distintas. El diputado Villalta lo hizo público en su Twitter. Eh...
0: Paola Vega también.
1: Y sin embargo, a ellos también los cubre la confidencialidad del acto. Uh -huh. Más allá de eso, aquí es importante. Eh,
0: Hay que aclarar algo, y es que este acto final del que hablas. No existe. No existe.
1: No existe porque en 2018, a pesar de que en 2018 los diputados aprobaron finalmente, en quinto debate ya, tercero de la segunda legislatura, la reforma constitucional para que los diputadas y diputados puedan perder sus credenciales por faltas al deber de probidad eh, esa reforma Dice expresamente que se requiere una ley que reglamente cómo se va a aplicar esa pérdida de credenciales Y que tienen
0: que ser los diputados quienes hagan esa ley y tiene que aprobarse por al menos 38 votos
1: Y no han querido, no han a, querido hacerlo Hubo un proyecto de la diputada Jorleni León que ya feneció en el intento Hay un proyecto del diputado Villalta que sigue vivo Y hay otro proyecto, digamos que Jorleni lo volvió a presentar me parece Correcto. Entonces hay por lo menos dos iniciativas para reglamentar esto en esa línea eh, de hecho, el no han avanzado
0: de hecho el directorio no se acuerda lo que dice Edith, no nos queda otra que mandar las 57 copias de los diputados y archivar y, esto no no archivarlo, instarlos a que conozcamos los proyectos de ley que eh, pues van a dar el marco regulatorio que se necesita para actuar en este tipo de casos que aquí ya sale la discusión, que no vamos a entrar en esto porque no tenemos respuesta de si eh, si se aprobase ese procedimiento, esa ley especial si los informes que ya están presentados el inclu incluido el de prendas pues podrían ser conocidos porque implicaría que se está haciendo una aplicación retroactiva a la ley. pero bueno, Sí, yo, yo,
1: yo creo que no se podría. Ahora, yo lo interesante no. del dictamen en específico es que la Procuraduría señala dos dos citas que rescatamos en la nota
0: una es bastante obvia y ya por todas conocida pero lo ya se la procuró en la ética entonces...
1: la primera es que es, es evidente que el imputado Jonathan Prendas actuó guiado por sus intereses personales, obedeciendo únicamente su propia agenda, colocando de forma irresponsable y reprochable a la asamblea legislativa en oscuridad total respecto de las gestiones que efectuaba en su nombre y representación en el foro internacional
0: le quebraron el techo de vidrio
1: Contundentemente la Procuraduría dijo esto está mal eh, y señala también y la Procuraduría en el informe reconoce que son conscientes de que no se ha aprobado esta ley, que no hay realmente un procedimiento
0: establecido, eh, pero dice este, que Jonathan Prendas violó el régimen de prohibiciones establecidos los funcionarios públicos respecto a la recepción de dádivas, obsequios, regalos, premios, recompensas recompensas. Y otras consideraciones sociales.
1: Sí, y señaló que, que a pesar de que no exista esta reglamentación, eso no es una autorización para que, eh, impunidad. Para la impunidad, exacto, en resumen. Eh,
0: habría que ver, dado que la Asamblea no va a hacer esto, nada, no va a hacer nada con esto, estoy seguro. Eh, si el Ministerio Público no se pela al Nance y este, en este sí logra una condena.
1: Digamos, este es, es,
0: es un caso bastante sencillo.
1: Esto es un caso sencillo, pero ya han pasado dos años.
0: Y ahí ya, ya, han, ya han pasado casos sencillos...
1: Que no lo logran. Los que
0: no lo logran, eh, lamentablemente. Acabamos de ver uno esta semana. Pero bueno,
1: ver. claramente, eh, Jonathan Prendas fue consultado por la prensa sobre, sobre este tema, una vez que se hizo público el informe. Silencio y total. Y él señaló algo que él le ha recriminado a un montón de gente que ha pasado por las comisiones donde él está, o comisiones investigadoras. Y es que dijo la trillada frase de esto está judicializado. No puedo comentar al respecto. La hipocresía.
0: Exactamente.
1: Es la hipocresía y el cinismo.
0: Si no fuera porque ya tenemos el nombre del podcast de esta semana. Este podcast se llamaría El cinismo de Jonathan Prendas 2.0. Porque ya tenemos un episodio de este mismo podcast mm -hmm. que se llama El cinismo de Jonathan Prendas.
1: Correcto. Eh, pero bueno eh, claramente ni Jonathan ni Nueva República se han pronunciado ni los independientes afines a Nueva República se han pronunciado lo que sí ha hecho Nueva República es generar suficiente controversia para que se hable de otros temas Mira empezando con, con la protesta de la mano
0: de Doña Nidia Céspedes. empezando
1: por la protesta multitemática eh, que se armó la diputada Céspedes hasta el proyecto para volver una vez más a presentar un proyecto, porque este ya lo habían presentado, para penalizar el aborto eh, provocado o espontáneo con 35 años de cárcel. Que la es la pena, pena máxima para el homicidio calificado. Exacto. Eh, entonces, bueno, con esas movidas han intentado, o han, han intentado, no, han logrado desviar toda la atención y ustedes mismos podrán notar cuánto se ha hablado sobre aborto esta semana y sobre las protestas de Nidia y cuánto se ha hablado sobre el hecho de que la, procurea, la Procuraduría de la Ética dijo que Jonathan Prendas violó el deber de probidad.
0: De hecho, y ahora aquí entro el tema de la polémica que hay en este momento en Twitter, la polémica tiene que ver con el proyecto sobre aborto, porque resulta y acontece que doña Paula Vega, el día que se presentó, o sea, de ayer, ella tuiteó Fabricistas acaban de presentar un proyecto para calificar como homicidio cualquier aborto, espontáneo o no, y para inhabilitar a médicos que causen un aborto, entorpeciendo el aborto impune. Queda claro quiénes son los que lucran electoralmente con este tema. Da asco. Entonces, esa última frase... Hizo que hace unos cuantos minutos la diputada Carmen Chan, que es la coordinadora de ese grupo de diputados independientes, se explayara en un hilo de Twitter diciendo que no le extraña que a Paola Vega le dé asco un proyecto contra el aborto, que en Nueva República siempre van a luchar contra ese delito que, y que se le olvida a ella, que fue Paola Vega, quien prometió el 30 de diciembre del 2020 que el aborto libre será ley en Costa Rica y que el 9 de marzo había anunciado su apoyo a una iniciativa para despenalizar abortos hasta la semana 14 de gestación. Este es el proyecto contra el que está protestando la diputada Anidia Céspedes, pero vale decir que no es un proyecto, es una iniciativa popular que está apenas en su fase de recolección de firmas. Sí. Y como vienen elecciones, este no es un tema que vamos a ver antes de que se hagan las elecciones.
1: No, bueno, sí, eh, ellos, lo, ellos, ellos lo quieren hacer un tema de elecciones, ellos lo están haciendo un tema de elecciones y lo están también usando a su favor por, para, como ya mencionamos, desviar la atención del informe contundente en contra de su compañero.
0: Dice que no están lucrando electoralmente con el aborto, pero... Pero bueno. ¿quién les cree?
1: Pero bueno, eh, ok, la otra polémica y la otra gran hipocresía que se dio en la asamblea esta semana fueron los diputados, y vamos a señalar a dos específicamente porque tenemos sus declaraciones, eh, María ¿Tengo Inés todo? Solís, ah,
0: entonces, tengo, entonces son tres,
1: ok, yo tengo dos,
0: Roberto Thompson,
1: Roberto Karine Thompson, niño. Karine Niño y, y Mariana Solís. Eh, el lunes que se conoce que la, la ministra de la presidencia, Janina Inarte, había solicitado desde hacía mucho tiempo vacaciones esta semana y que no movió esas vacaciones a pesar de que se iba a dar la discusión de empleo público esta semana. Eh, salieron a criticarla fuertemente y a decir que ella debería estar en el Congreso, que, que es irresponsable,
0: que el gobierno tenía sus prioridades perdidas, etcétera, Exacto, etcétera.
1: Marinés le dijo a hoy que a veces tiendo a pensar que el gobierno decide cuáles son las luchas que desea ganar y cuáles desea perder. Si el gobierno estuviera de verdad interesado en hacer una realidad la ley de empleo público, la ministra de la presidencia estaría instalada en la asamblea.
0: Eh, vamos a ver eh,
1: Después, Karine Niño por lo, su lo, parte. De Marinés,
0: lo de Marinés es doble hipocresía De fijo Porque debería decirle a su, can, a su precandidato presidencial Que su responsabilidad es estar ahí votando las mociones de reiteración Porque Pedro Muñoz abiertamente y sin descargo alguno dijo No estoy yendo a las sesiones a votar las mociones porque ese proyecto está muerto
1: Correcto. Eh, Karine, por su parte, la subjefa de fracción del, de liberación, dijo sobre el mismo tema que era una barbaridad, que esto es muy grave en este momento, que demuestra el interés que la ministra tiene en el tema, que hay decisiones que no se entienden y el que el país requiere líderes y lideresas que asuman estos procesos. Eh, al igual que María Inés, doña Karine tampoco se presentó el jueves al plenario, al, que no hubo quórum, y Thomson, ¿qué fue lo que dijo? Vos dijiste que tenías tres.
0: Ah, no. Eh, 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 Thompson precisamente fue el que, el que ironizó en Twitter diciendo que el gobierno tenía las prioridades muy claras. Correcto. Con, cuando, cuando, con la nota de las vacaciones de la ministra. Y dio la excusa de que se le olvidó la mascarilla, entonces tuvo que volverse y no pudo entrar cuando cerraron las puertas.
1: Correcto. Él posteó fotografías, el fotografías de, de él en el plenario en ese momento, pero llegó tarde. Ese es el, ese es el, claro, el si tema. Yo siquiera estaba
0: dentro del plenario, estaba fuera del plenario porque las puertas eh, estaban cerradas.
1: Exacto. Uno puede estar en el edificio legislativo que si no está en el plenario a la hora de inicio, no está presente y no está cumpliendo con su deber de estar ahí.
0: Exacto.
1: En este caso, y para suerte de Thompson, eh, su presencia no, no era determinante.
0: Sí, porque no, no fue como que nos quedamos a uno De constituir el quórum Correcto, los que o sea, los
1: que no llegaron Fueron María Vita Monge Wel Wilmer Ramos, Dragos Dolanesco, José María Villalta, Harlan Hopperman Marolín Sofeifa Araceli Salas Pedro Muñoz, Erwin Macís Pablo Heriberto Abarca María Inés Solís, Rodolfo Peña Luis Don Fernando Chacón, Gustavo Viales, Wagner Jiménez, Karine Niño, Roberto Thompson, María José Corrales, Melvin Núñez, Carlos Avendaño, Giovanni Gómez, Frangi Nicolás, David Gursón y por supuesto Ivonne que todavía está con orden sanitaria. Uh -huh. eh, de nuevo, la hipocresía.
0: No, eh, y es gracioso porque eh, vamos a ver, el tema de las vacaciones de la ministra es, era, estaba apenas para que le volaran al gobierno correcto pero ellos no eh, los diputados no soportan no ser el centro de la atención periodística y el centro de atención de la ciudadanía y entonces dice agarre mi cerveza y va y se pegan el trasero.
1: A ver, yo creo que ciertamente fue un error de la ministra no mover sus vacaciones.
0: Claro, pero ahora ya no puede. Presidencia, decir nada. presidencia
1: dijo que es que tenía un compromiso inamovible, impostergable. Eh, impostergable y yo creo que cuando uno está en esos puestos no tiene ningún compromiso impostergable que no sea por temas de salud. Eh, al parecer era un tema de, de educación o un curso que, que está llevando, que es parte virtual, parte presencial, que se había comprometido desde, eh, de antemano.
0: De no es, no es
1: excusa. Eh, si bien se sabe que este proyecto no lo lidera ella, eh, necesariamente ella es el enlace del Ejecutivo con eh, la Asamblea Legislativa y tenía que estar ahí. Se salvó la ministra que los diputados se la pusieron fácil al irse ellos también, entonces ya eh, el tema es otro. Pero bueno. El proyecto ilegal de Dragos. Vamos a poner contexto. Como parte del proyecto de asamblea, que pues, como ustedes pueden saber, estamos desarrollando desde el Finocer para mejorar la, el acceso a la información legislativa y al control político de la asamblea legislativa específicamente. Eh, hemos estado actualizando la, nuestra base de datos, incluyendo proyectos que no habíamos actualizado, poniéndonos al día. En medio de este proceso me encuentro un proyecto que aparece como proyecto de ley, pero cuando leo el texto me doy cuenta que es una reforma constitucional.
0: Y me hace la pregunta, ¿cómo, cali cómo clasifico una reforma constitucional que metieron como proyecto de ley? Y yo, eso no se puede hacer.
1: Exacto. No sabíamos
0: que el tema era más grave de lo que parecía.
1: El tema además era porque era un intento de proyecto de ley de meter por por la vía rápida, digamos, por así decirlo. Por la
0: vía ordinaria.
1: Por la vía ordinaria, una reforma para incluir la objeción de conciencia en la constitución política. No es menor cosa. De recordemos, este tema está dentro de empleo público, es todo un tema eh, y al parecer no solo es un tema legítimo.
0: Se ha dicho y nadie ha desmentido que eh, se metió precisamente esa cláusula a cambio de que los independientes fabricistas apoyen el proyecto. Es, reiterado, eh, Paola Vega lo ha dicho y nadie lo ha desmentido.
1: Villalta lo ha dicho también, me Villal, parece. Y en, nadie lo en, en comisión nadie lo ha desmentido.
0: Eh, entonces, di, el que cayó torca dice el dicho.
1: Correcto. Eh, pero bueno, ¿cuál es el problema de que una reforma constitucional se meta por la vía ordinaria? Que bueno, un proyecto de ley tiene, eh, se presenta, es asignado a una comisión, la comisión lo dictamina. Tiene dos debates y se convierte en ley de la república. La reforma constitucional es mucho más complicada por el hecho de que la constitución debe ser más estable que las leyes. Eh, se necesitan 10
0: firmas como mínimo. Correcto. Presentarse en periodo de sesiones ordinarias. Eh, ser sometida a tres lecturas. La proposición en el plenario seguida de una votación donde se determina si se admite o no. Si se admite, luego hay que conformar una comisión especial de la Asamblea que se va a encargar de dictaminar esa reforma en específico y cuando esa comisión termine en un plazo de 20 días hábiles, improrrogables, manden el dictamen al plenario y el plenario decide eh, si se aprueba o no.
1: Y se tiene que votar... Y se tiene que votar en dos ocasiones. Dos
0: debates de primera legislatura y después man se después, manda consulta a la sala. Correcto. Luego de que llegue la sala y la sala dice, está bien, el presidente tiene que, tiene que decir que está a favor de la reforma.
1: En el discurso del 2 de en mayo. En el
0: discurso del 2 de mayo o en el informe laboral escrito. Y luego, eh, después de eso, se habilita entonces para eh, que se voten vote los tres debates de segunda legislatura, que son los, eh, lo que, lo que constituyen los cinco debates. Después de cada debate este es un paso intermedio Hay que volver a aprobar la reacción final O sea, hay debates de fondo Que son estos los cinco debates Y hay debates de forma Entonces por cada debate Vuelven a, vuelven a votar el texto final Como si, como si fuera una comisión de reacción Por así decirlo Entonces superengorroso, es súper eh, engorroso una, una reforma constitucional No puede aprobarse en menos de dos legislaturas No es posible
1: No hay forma de no hacerlo hay, No hay vía no sí. rápida Vamos
0: a ver, Es posible hacerlo en un año calendario, calendario Si ¿Sí se pueden Porque las legislaturas terminan en abril y empiezan en mayo
1: Pero en años legislativos no
0: Pero en años legis legislaturas es, es imposible Correcto, Correcto. Y... Entonces di aquí claramente había una situación alarmante Porque eh, en primer lugar Don Dragos presentó esta reforma solo
1: A ver, el, el problema
0: Le faltaba El mergirnos. problema de fondo
1: yo ni siquiera ni siquiera Podría o no no, no no me lanzaría A, a, a culpar a Dragos de, de que este proyecto eh, Se haya tramitado de esta forma yo Por el voy a, hecho yo voy a
0: aplicar el piensa mal y acertar". Por
1: el hecho de que esta, for, esta Lo que él presentó Nunca debió haber sido admitido como un proyecto Servicios técnicos
0: eh, es, hay, 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 hay una larga cadena
1: de Hay una de larga errores. cadena de errores Porque alguien debió haber dicho No, esto no es un proyecto de ley Es una reforma constitucional No tiene las firmas No se está presentando en el periodo correcto
0: Y vamos a ver eh, la Secretaría del Directorio, que es donde se presentan los proyectos de ley, es una oficina de funcionarios administrativos. Técnica, de la Asamblea. en teoría. Sí, es una O sea, son funcionarios rasos comunes y corrientes, los que le dicen a un diputado si le pueden admitir un proyecto o no si en, y, si y si en aspectos recordará...
1: formales está bien ah, hecho
0: sí. o sea, si usted ustedes recordarán de cuando Alejandra Loría y un grupo este de fabricistas quiso presentar una reforma fuera tiempo, constitucional en sí. sesiones extraordinarias, no los dejaron lo fueron a presentar y la muchacha de la Secretaría del Director le dijo, no pueden presentar una reforma constitucional en este momento. periodo de sesiones extraordinarias Correcto. tiene que esperarse las ordinarias. Ahora
1: yo no recuerdo si el proyecto porque ya no sé por qué fecha iba. yo No en ese estaban momento. en ordinarios. Estaban a en ordinarias. Presento, estaban ordinarios. Sí, el pero no tenía las firmas.
0: Le faltaba. Le y se, nueve y se
1: clasificó mal y lo peor de todo se asignó a una comisión.
0: Eduardo Cruxen es el que tiene la potestad Ajá. exclusiva de asignar proyectos de ley a las comisiones. Y él lo delegó a estudio de la Comisión de Derechos Humanos, que lo tenía ahí desde el año pasado y ni cuentas habían dado. Nadie se había dado tenían... cuenta. A mí
1: eso es lo que, lo, que, lo que.
0: O sea, es increíble. Lo sí.
1: que más me perturba de todo esto es que nadie se hubiera dado cuenta Vea, de esto.
0: Y esto May lo descubrió y apenas vamos por 400 Yo proyectos. Voy por. 2000, ya llegué
1: a junio del 2000. Voy para atrás.
0: ¿Del 2000 qué?
1: Del 2020. Ajá. Exacto, ya o sea, casi termino lo que llevamos de y esta legislatura
0: es lo, lo, que, lo que asamblea ha estado fuera del aire, por así decirlo, ha sido poco más de un año Entonces es un año en el que no hemos dado un seguimiento tan estricto como lo hacíamos antes de los proyectos de ley Ahora de que esto, lo estamos retomando Esto
1: nos hubiéramos dado cuenta en su momento y probablemente no hubiera llegado a comisión Pero bueno, eh, nos dimos cuenta ahora, eh, Luis Manuel procedió eh, con su operandi, hacer un escándalo en Twitter, eh, que vamos a decir, en esta ocasión funcionó porque la diputada Paola Vega retomó el tema y dijo, no, suave, toque, ¿qué está pasando aquí? Esto es sumamente preocupante. Eh, llevó el tema al plenario y se retiró. El, el o sea, proyecto
0: eh, Eduardo Cruxian dijo que iban a ver qué iba a pasar Y que se lo iban a enmendar Y después nos contó un pajarito que Don Dragos decidió retirar el proyecto Entonces por... Que de todas maneras era inadmisible porque no Era podía in... no, inadmisible. Podía, no podía, Era hacer... completamente inconstitucional No podía enmendarlo ahorita En primer lugar porque ya no hay tiempo para que le sumen firmas Y no puede presentarlo ahorita Y no va a poder presentarlo Hasta mediados del otro año Porque son puras sesiones extraordinarias
1: Hasta mediados de este año
0: eh, el otro año sí, legislativo perdón, te sí, referís vos Sí, correcto
1: eh, Sí, en agosto empiezan las próximas Hasta agosto se pueden volver a presentar reformas Las próximas ordinarias eh, Pero sí eh, Por eso le damos el reconocimiento A la diputada Paola Vega Esta semana por recoger las Luis
0: Las molestias
1: ciudadanas Y eh, llevar el tema plenario Y que se lograra que se retirara A ver, esto... Solo queda mal la asamblea, porque no había ninguna forma legal en que esto realmente pasara. En algún momento en comisión o en plenario se iban a dar cuenta de lo que estaban haciendo. No, pero, dime, pero, pero pasaron muchos no, pero meses. Es
0: que ese proyecto estuvo en agenda, estaba en, estaba en agenda de la comisión. O sea, es francamente sí, preocupante el, que nadie ni Nadie le puso ni asesores, atención ni pues técnicos por eso, queda es, mal toda la asamblea el, el proyecto decía que había sido revisado en sus errores formales, materiales e idiomáticos Ma, eso es un error <risa> ¿Material? de forma material eso es eh, un error de todo Correcto. y no se percataron, increíble eh pero bueno por dicho ya 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 se ya, lo
1: ya se resolvió entonces bueno muchas gracias las cosas a que la diputada has, las cosas mamá.
0: que hacemos sin que la plataforma esté todo esta vez el
1: aire. correcto esta vez el, el, el reconocimiento es personal por, por retomar <risas> nuestra denuncia y por hacer por hacerme sentir que esta revisión de la base de datos que estoy haciendo vale valió la pena, pena. Valió la pena el trabajo de esta semana, solo por esto. Es,
0: es, es un trabajo se los puedo asegurar.
1: Pero bueno, eh, pasemos a temas varios. Tenemos algunos pendientes. Empecemos por lo más sencillo. Carlos Ricardo Benavides anunció su ya por todos esperada <risa> candidatura presidencial.
0: Fue gracioso porque eh, nos, a, nos anunciaron en la prensa un día antes que al día siguiente don Carlos Ricardo iba a hacer Bajo embargo. El, el anuncio y, lo y yo diría mandaron el aviso bajo embargo, o sea, uno no puede mantener bajo embargo una candidatura. Exacto. Se va a filtrar. De Horas manera. después ya estaban minutos absolutamente. Minutos después ya todas todas colegas las colegas estuvieron en asamblea publicándolo. Yo fui respetuoso, no publiqué nada hasta el día siguiente. Es más, di... qué pena con nunca... qué pena con Carlos Ricardo, porque esa conferencia de prensa fue un desastre técnico. Fue un desastre técnico en todos sí. los sentidos. Los periodistas estuvimos ahí como 20 minutos de espera de que alguien hablara. Eh, no podíamos nosotros prender nuestro micrófono, te nos tenían que hablar la palabra, entonces era un desastre. Con... El micrófono de él no funcionaba, en fin, eh, y había un tiempo muy corto porque tenía él aprovechó el receso de almuerzo para hacer la conferencia. Y entonces y el tiempo corría y ya la, a la una y media tenía que ir... Eh, Tenía que ir a, a, a plenario a hacer cuarto.
1: Con esto se suma Carlos Ricardo a Roberto Thompson, también de su partido Liberación, como precandidatos ya anunciados, y a Erwin Macis y Pedro Muñoz, que son los dos precandidatos anunciados en la unidad. Eh, de momento no hay otros candidatos. Esperaría que la asamblea va a tener por lo menos dos o tres precandidatos más. ¿Cuántos de estos van a ser, llegar a ser los candidatos de sus partidos? Es una gran incógnita. Eh, pero bueno, así están las cosas. Eh, el otro punto vario pequeño que tenemos es que eh, ustedes recordarán el... el Enfrentamiento violento que tuvo David Gurzón con el asesor de liberación, Giancarlo Casasola. Se anunció que va a ir a juicio en, próximamente por esto. Esto fue en 2019, no, 2020, mayo de 2020. Eh, eh, hay que aclarar, eh, no, en este caso no se requiere quitarle la inmunidad. Al diputado porque es una contravención, no es un delito penal, entonces las contravenciones no están protegidas por, eh, por, por el fuero por, por ser el... cosas menores, Correcto, digamos. Correcto,
0: sí. Co aunado a esto...
1: Cosas penalmente menores, sí. eh, son sanciones económicas lo que se podría Correcto. establecer.
0: Aunado a esto, también trascendió hoy que el diputado Abed fue suspendido de su condición de liberacionista por un mes por este incidente.
1: Pero en eso... Pues,
0: por el Tribunal de Ética y Disciplina el Pero la, de ¿Esa suspensión
1: General. ya pasó? ¿No se ejecutó? No, de hecho,
0: eh, el diputado apeló Porque ah. dijo que la agresión se dio en un contexto personal y no partidista
1: Sí, nada más estabas en la, el edificio de la Asamblea Legislativa Ok, okay personalísimo
0: eh, y el comentario en cuestión se hizo en un chat de liberacionistas, que era además privado. Y, ¿Y donde no estaba él. Ajá. Exactamente. O sea, para nada partidista. verdad eh, va, va, Cabe mencionar que la sanción de un mes es el extremo más bajo que tiene el liber, liberación. Dentro para de aplicado. su código ético. Creo que el máximo eran como cinco años. Eh, lo que deja muy mal parado al partido, que de todas maneras ha sido súper... Eh, suavecito y tibio para la hora de este, a, a la hora de condenar este acto Recordemos violencia. que
1: Liberación ha tenido Múltiples fallos De que suspenden gente Y, y se cae en el Tribunal Supremo de Elecciones Porque el, hay un problema con el reglamento De
0: hecho de hecho, este es, de hecho estoy seguro Que ese esto problema no, se no, lo han no lo han solucionado Y esto, y esto no, no se, se sostiene va a sostener. No,
1: no. El Tribunal se va a traer eso abajo Y no lo van a sacar ni de la fracción Por un mes pero bueno, el otro que también está en procesos es don Dragos Dolanescu, que ustedes recordarán, anunció en la famosa audiencia del presidente en la comisión que investiga el OPAT, la contraseña de, sí, uno de, los teléfonos. de uno de los teléfonos del presidente. Dragos asegura que él nunca dio la contraseña, él nada más preguntó y fue el presidente el que la confirmó, pero que fue pura ha cambiado, suerte.
0: Ha cambiado la versión. Primero dijo batié luego la adiviné, fue el presidente el que la dijo.
1: Correcto, pero bueno, por ese tema está siendo investigado por sí. la Fiscalía General. No es noticia
0: vieja, porque lo que se anunció en su momento es que la fiscalía le ordenó al OIJ que investigara ah. quién le filtró al diputado la clave. Ahora, ya lo que trascendió es que el diputado figura como investigado, como es parte de los como investigados por divulgación de secretos. Correcto. Porque sí, resulta y acontece que eh, aunque a usted le filtren algo, si ese material filtrado,
1: si usted lo filtra,
0: es, eh, tiene el, es está reservado, el secreto. Pues usted también, si usted aunque lo haya obtenido de forma ilícita, porque es evidente que el diputado, al no ser parte del juicio, no lo, puede proceso, haber obtenido no lo pudo lista. haber obtenido de forma ilícita, aunque usted lo haya obtenido de forma ilícita, no puede revelarlo. Y él lo reveló. Correcto. Entonces ahí lo están investigando por el delito de divulgación de secretos que se sanciona con eh, prisión de un mes a un año o de 30 a 110 multa. El problema para Don Dragos es que el artículo en cuestión también hace un señalamiento expreso cuando el delito es cometido por un funcionario público. Y no vamos a tener la discusión de, de decir si los diputados un diputado son. porque sí lo son y punto. Para estos
1: es. fines lo son.
0: Lo son. Son funcionarios públicos. Entonces, además de esa pena de cárcel o de multa, quedan inhabilitados para ejercer cargos públicos y oficios públicos o profesiones titulares de seis meses a dos años.
1: Correcto. Pero bueno, yo creo que. Eso es todo por esta semana. La próxima semana no hay programa, no hay sesiones legislativas en Semana Santa. Tenemos libre, entonces nos escuchamos dentro de dos semanas.
0: Cuídense mucho, que descansen, si les programan y si los llaman para ponerse vacuna o alguno de sus familiares, por favor vayan.
1: Que hoy por fin la caja anunció que va a acelerar el proceso después de múltiples dudas y quejas. Pero bueno, esperamos que todas y todos estén bien y... Nos escuchamos en dos semanas.